0: Здравствуйте! В эфире новый выпуск подкаста «Ночные абажуры». Уютный подкаст разговоров о важном. Здесь мы ищем ответы на вопросы самому себе. Каждый выпуск построен вокруг истории, которую вы рассказываете нам на сайте подкаста. Ставьте оценки и оставляйте комментарии подкасту в тех приложениях, через которые вы нас слушаете. Благодаря этому его услышат другие. Для наших донов ВКонтакте и благодарных слушателей на сервисе «Бусти» Мы публикуем эксклюзивные выпуски. Ссылки будут в описании.
1: У микрофона Денис Никитас и Юлия Митрофанова. Этот выпуск мы записываем в Екатеринбурге в студии «Послушайте». Сегодня мы будем искать ответ на вопрос «Что такое предательство?» Что такое должен нарушить предатель, чтобы им стать? Кто имеет право объявить другого предателем? При каких условиях можно простить предательство? Как быть, если предателем объявили тебя?
0: Юлия перед этим выпуском нашел интересную цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя». Там герой Владимира Высоцкого говорит следующее в одной из бизнес «Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах. И головы эти хитрость Жадность и предательство. И если одна прикусит человека, то две другие доедят его до дотла? Юль, ну, хочется начать, наверное, с определения. Мы столкнулись с тем, что у всех очень по-разному воспринимается предательство. Как ты бы могла определить предательство? Какими словами? Что это такое все-таки?
1: Ну, когда я занималась этим вопросом, смотрела, безусловно, какой термин слово предательства есть в Википедии. Единственное, что у меня, наверное зацепило, что это антоним слова верность. Соответственно, предательство трактуется таким образом, когда человек не верен, не верен своему слову, не верен своему действию, не верен поступку или другому человеку. И, возможно, он присягал на эту веру или давал клятву или какое-то свое обязательство для того, что он будет нести эту верность, но он ее предал и поступил каким-либо другим образом.
0: Ну вот ты сказал ключевое слово о том, что это э, отказ от каких-то договоренностей, да, от какой-то клятвы может быть. И мы говорим, что предательство – это вот нарушение этой клятвы, нарушение этих договоренностей. И когда мы говорим о предательстве, допустим, в отношении Родины, да, есть нас такая статья в Уголовном кодексе, измена, мы предполагаем, что там часто это военнослужащие или, возможно, это государственные служащие, которые давал какую-либо клятву, особенно если это военный, и он ее нарушил. Мы понимаем, что что это такое. Возникает вопрос о том, когда возникает предательство в отношениях между людьми, где таких клятв никто не давал между э, супругами, между родителями и детьми, между партнерами. Тогда правильно ли говорить в таких ситуациях тоже о предательстве или это неверно?
1: Но э, что подразумевается под клятвой и чем клятва в данном контексте отличается от самого слова? Ведь человек, на мой взгляд, он и значит то, что он говорит. Если человек говорит в каких-то одних обстоятельствах, а поступает каким-либо другим образом, то это уже отход от своего слова, соответственно, Слово этого человека, оно уже не настолько твердо, оно уже слишком мягкое и подвижное. И если рассматривать слово как человека, некие его гарантии, обещания, то это уже является отказом от своего слова, если действие уже выглядит по-другому. Поэтому, мне кажется, не нужно привязываться конкретно к клятве. То есть, когда человек говорит, я клянусь, что я буду там всегда с тобой рядом, но при этом поступает другому, здесь нужно смотреть на само слово, наверное, в контексте, какой был диалог между людьми и почему другой позволяет себе видеть в оппоненте предателя.
0: Ну, я все-таки хотел еще раз уточнить, допустим, когда мы говорим о супругах, да, когда мы говорим о родителях и детях то э, чем здесь можно руководствоваться, когда один э, станет подошли другому предателем?
1: Но здесь нам нужны конкретные истории. Если мы говорим о супружеской истории, то когда я готовилась к этой теме, супружеская считалась изменой. И, кстати, синонимом слова «предательство» является и измена в том числе. Соответственно, с с супругами найти слово предательство гораздо проще. Это просто физическая либо эмоциональная измена одного партнера другому партнеру, когда они в ЗАГСе клялись быть верными друг другу, ну, условно клялись, да, говорили: буду любить тебя и в горе, и в радости каждый день. А в итоге эта измена происходит, и мне кажется, что ее можно трактовать как предательство. Конечно, понятно и важно понимать еще и другую сторону, почему эта измена происходит. Но это уже как бы отклонение от темы.
0: Но в том-то дело, что никто никому не клянется. Ни в ЗАГСе. Что спрашивают в ЗАГСе? Согласны ли вы взять... Жены, согласно взять мужья. Никто не говорит о никакой клятве. Никто не клянется из родителей своим детям ни в чем. И дети не клянутся ни к чему родителям. Но при этом, если... Что может случиться? Да, какая-то, как ты говоришь, физическая измена, если в отношении супругов. Или в отношении детей это неисполнение долга перед родителями. Я был впечатлен одним судебным прецедентом, который был в отношении родителей и детей. Может, ты как раз его расскажешь, как иногда все поворачивается с ног на голову.
1: Случилась такая ситуация, когда позвонил парень и говорит о том, что ему требуется судебная защита. Судебная защита ему требовалась от его мамы, которая подала на алименты на своего собственного сына. Когда я пришла в судебный процесс защищать этого парня, то есть ситуация развернулась абсолютно другим способом. То есть мать, которая уже долгое время не живет с отцом этого сына, сын это взрослый на ему там 25 лет, это человек, который работает, но работает неофициально, то есть скрывая свои доходы, у него есть сожительница, это девушка, с которой он живет, детей нет. И вот эта мать, которая подала на алименты, подала на, на алименты на двух сыновей, хотя имела еще и дочь но дочь не фигурировала как соотвечик И в процессе судебного заседания выясняется, что вот этот значит, человек, сожитель матери, он взял на себя кредит для того, чтобы вот этому сыну, кто является заявителем по делу, приобрести машину. Машина стоила около 400 тысяч рублей. И вот этот сын, который пришел в суд, Ответчиком, он обязан был, обязался, что этот кредит он будет выплачивать сам добровольно. Но в какой-то период он подумал, ну, раз сожитель взял, воспрямую это как подарок, ну, видимо, так, я не знаю, какая мысль у него была, и он перестал платить. И в итоге все эти расходы легли на его родную мать и на вот условного отчима. Все расходы по кредиту. А эти расходы по кредиту составляли, ну, примерно, они были сравнимы одной пенсии, которую получают эти уже престарелые родители. И мать не нашла ничего другого, она разговаривала с сыном, на что он достаточно грубо отвечал, что он не будет выплачивать этот кредит. Она не нашла никаких других вариантов, может быть, получила какую-то консультацию от юриста, кроме как обратиться в суд. Заявлением о выплате ей алиментов. Не для того, что ей не хватает на лекарства, и она живет в съемном жилье, хотя именно эти условия были прописаны в исковом заявлении, а потому что им нечем платить за ту машину, которую они купили своему сыну. Ну, конечно, когда мы с этой ситуацией разобрались, я уже не смогла больше присутствовать и защищать этого человека, но я имею в виду, что в следующее заседание... Я уже не являлась. Чем закончилось это заседание? Конечно, я его следила. Закончилось тем, что матери присудили эти алименты в итоге. И он небольшими деньгами, учитывая, что он официально не работает, ему присудили какую-то совсем небольшую сумму, которую он должен выплачивать матери. В итоге он, он как бы все равно у прибыли остался. То есть он на машине ездит дорогой, и какую-то небольшую компенсацию в рамках кредита выплачивает, и два старика продолжают платить его кредит за машину. Что здесь предательство? Скорее здесь предателем является не мать, которая подала на алименты, потому что ей не за что жить, а вот этот сын, который был воспитанный этой матерью, в том числе, который не нашел ничего лучше, как оставить маму за чертой бедности и заставить выплачивать еще свой кредит.
0: Ну вот тебе пример, когда родители и дети. Могут быть отношения друг к другу предателями. Ну Но вот мы, в частности, получается, говорим об о предательстве об сына к, к матери. И вот возникает такой термин мне он очень нравится, как безусловная любовь. Обычно о нем говорит, когда идет речь о, о любви родителей к детям и детей к родителям. Что такое безусловная любовь? Значит, не нужны не некие условия не нужен никакой договор, не нужен никакой термин, не нужен никакой список требований. По, просто по факту рождения, по факту воспитания. И тогда получается, что предательство может быть не нарушением какой-либо, условно говоря, клятвы, требований, норм, этики.
1: Послушай, но ну, знаешь, что я хочу здесь сказать про безусловную любовь, у меня не откликается никаким образом это понятие. Когда я была маленькой, я жила в бараке. И рядом с моим бараком стояло большое количество других бараков. Это про безусловную любовь. И в соседнем дворе был мальчик Коля, с которым мы дружили. Но он приезжал к маме только на выходные. Почему? Потому что мама выпивала постоянно. У нее были постоянно разные мужья, которые менялись. И она родила еще двоих или троих детей. А, и вот этот мальчик Коля, он действительно, безусловно, любил своих братьев и сестер, свою маму, он всегда с удовольствием приезжал, он наносил кучу, носил воду, постоянно чем-то занимался во дворе в те выходные, которые он приезжал, но при этом мама к нему ровным счетом не делала ничего, она выстраивала свою личную жизнь, она пила, и никаких других как бы, принципов или никаких другой, никакой другой ответственности по отношению к мальчику Коле у нее не было. Чем интересна эта история, тем, что мы все выросли, эти бараки снесли, на сегодня их больше нет. И я встречаю мальчика Колю, который стал очень успешным предпринимателем, который забрал своих братьев и сестер из детского дома, который полностью возложил на себя их воспитание. И, кстати, очень неплохо живет. И вот. Где предательство? Вот да, Должна быть, безусловно, любовь к маме А нельзя ли сказать, что вот эта мама Которая всю жизнь строила Какую-то свою личную жизнь Единственное, что видела радость в жизни Это алкоголь а, не, не, правильно ли мы говорим, что Коля должен любить такую маму, безусловно? Вот Мне кажется, что вообще никак не должен. Конечно, может быть, только, ну не только благодаря этой маме он вырос хорошим человеком, но я считаю, что когда предательство, оно появляется там, когда от тебя зависит кто-то. Вот ты взрослый человек, у тебя есть дети, и у тебя перед ними в априори возникает ответственность воспитать, накормить, одеть, обучить. И вот если ты этих действий не делаешь, если ты отдаешь своего ребенка в детский дом, если ты там я не знаю ведешь аморальный образ жизни, то вот это предательство. Либо история с животными. Если ты берешь собачку, она такая красивая, тебе нравится, и вроде бы той породы, которую ты хотел. Но в один прекрасный момент собака вырастает, и тебе кажется, что это уже совсем другая порода, какая-то помесь, которая тебя совсем не устраивает. И ты относишь эту собаку без всяких там зазрений совести и сдаешь ее там в детский дом для собак. Как он там правильно называется? И мне кажется, что вот это предательство, потому что ты приручил, ты обязан нести это время, даже если ты переезжаешь в съемную квартиру, это абсолютно не важно. И, кстати, знаешь, я тебе еще скажу я устраивала голосовалку в Инстаграме по вопросу того, что такое предательство. И, конечно, очень по-разному люди реагировали. У меня там было шесть вопросов. Первое. Могут быть предательства среди родителей. Если, например, один э, в семье несколько детей, а родитель написал завещание там на кого-то одного, является ли это предательством. Но в основном мнения разделились. Или, например, два бизнес-партнера, один уходит в смежную деятельность и второго партнера ну, не берет при условии договоренности, что они договаривались там совместного смешного бизнеса не строить. ну вот как ты считаешь про безусловную любовь является ли предательством то от родителя к своему ребенку, если он не уделяет ему никакого внимания, если он отдает его полностью на обеспечение государства если он родил ребенка, но при этом никакой ответственности за него не несет, вот не является ли вот это предательством? Вот и про, безусловно, любовь просто ранее говорил.
0: Да, конечно, но так и есть. И твой пример, ведь на самом деле, когда ты рассказала о женщине с тремя детьми, это и есть пример предательства, когда женщина по отношению к своему ребенку не исполняла свои обязанности. Да? Они у нас единственно еще подкреплены законом, и когда мы говорим... О предательстве, это ведь не просто разговор может быть такой про этику отношений, это ведь еще и закон, э, это еще разговор о том, как наши нормы поведения могут э, нарушать закон. Да, мы говорим про госизмену мы говорим про измену по отношению к ребенку, и эти нарушения могут э, нести за свое уголовное наказание. В том числе э, могут отобрать родительские права да, у этой женщины. Или уже отобрали, может быть. Поэтому, наверное, есть предательство. Мне кажется, вот, э, предательство – это либо нарушение каких-то договоренностей, каких-то вот норм э, и клятв, либо это вот нарушение вот э, неисполнения какой-то обязанности, которая в нашем обществе считается обязательным. Да? Мы как бы, как бы все предполагаем, никто это нигде не написал что мать обязана, отец обязан. Кто это сказал? Семейный, Семейный кодекс? Семейный
1: кодекс Российской Федерации об этом говорит. Хорошо. И я тебе хочу сказать, что наш закон вообще максимально предусматривает разного рода права человека и описывает, как должна вести себя мать и как должен вести себя отец по отношению к своему ребенку до достижения 18-летнего возраста. То есть закон регулирует, ну, прям прекрасно все эти нормы. Ну, конечно, не без перекосов, если там говорить.
0: Хорошо. Отношения супругов он регулирует? И каким образом?
1: Ну, вообще, закон у нас не вмешивается в личную и семейную жизнь. Соответственно... Отмешивается или не вмешивается? Смотри, семейный кодекс в основном, в большинстве своем предусматривает отношения с детьми, предусматривает отношения раздела имущества. На случай, если возникают такие вопросы в период брака или после его расторжения... Но личная семейная жизнь, она как бы под запретом. Ну, то есть смотри, даже если внегласно говорить, да, есть присутствует и ни для кого не секрет, что есть домашнее насилие. И вот если рассматривать историю, помнишь, проходило мероприятие как-то раз в штабе, там затронулась тема как раз домашнего насилия и говорится о том, что домашнее насилие действительно есть, что мужчина не всегда относится к женщине, но это и нигде не прописано, как он, собственно говоря, должен к ней относиться. И если вдруг вызывает женщина полицию и говорит о том, что ее избивает мужчина, муж, то полиция приезжает, смотрит, проводит какую-то беседу, но в редких случаях мужа доставляют в полицию, если там... А в редких случаях его доставляют, чаще его оставляют, опять же, дома с той же супругой-жертвой, которая есть. Какой выбор здесь есть у женщины? У нее есть только ее выбор, который не регламентирован законом, уйти от такого мужа-садиста. Закон эти вещи не регламентирует. То есть мужа не посадят в крайних случаях, и большое количество, есть статистика, большое количество, когда женщину убивают при домашнем насилии.
0: Вот я хочу сказать, что ты проиллюстрировала ту ситуацию, когда предательством может быть не только факт физической измены. И надо сказать, что социологи, психологи, которые опрашивали по поводу того, что может быть предательством, признавали, что факт физической измены это лишь один из немногих, фактов, которые может назвать предательством. Есть гораздо больше. Вот это насилие, о котором ты говорила, неуважение к личности, да, неуважение к мнению другого человека, в том числе какой-то сторонний флиет, все что угодно. То есть сама физическая измена это далеко не то, что может быть фактом предательства. Скорее, именно неуважение другому человеку это скорее даже большее предательство.
1: Ну, неуважение к другому человеку – это как раз фундамент. Из-за неуважения к другому человеку ты уже делаешь все оставшиеся действия, которые ты перечислил. Ты не учитываешь его мнение, ты можешь над ним там издеваться, избивать этого человека, ты можешь ему изменять. То есть первоначально все идет как раз от неуважения к личности человека. Если мы берем уже семейные взаимоотношения. Вот я как
0: раз хотел -то спросить -то про мотивацию, да, мотивацию предавать, скажем так. Это что? Это деньги? Это просто неуважение к личности? Или почему возникает это предательство?
1: Мне кажется, человек предатель, он никогда не назовет себя предателем и не скажет, да, я предатель, кого предать, обращайтесь ко мне, он не вывесит такой лозунг на своем флаге. Скорее всего, этот человек достаточно уверенный в себе, он занимается только тем, что ему хочется, не взирая на интересы окружающего мира. Этот человек, скорее всего, не имеет каких-то близких друзей, он не раскрывает там, себя и свою душу там, каждому первому встречному. Это человек, который живет чисто по своим стереотипам, и ему кажется, и у него создается такое впечатление, что действительно выигрывает тот, кто идет по головам. Условная, конечно, фраза, но мне кажется, что он поступает именно таким образом. И он в этот момент, в этот миг, получая определенного рода выгоду от той или иной ситуации, он не считает себя предателем.
0: То есть мы можем сказать, что могут быть ситуации, когда человек, являющийся предателем с точки зрения одних людей, не является предателем с точки зрения других людей. Правильно?
1: Да, конечно, потому что назвать предателем предателя может только тот человек, который сам наткнулся на эти грабли, которого подвели или нарушили какую-либо договоренность. Вот знаешь, что я хочу тебе сейчас вот зачитать? Как ты думаешь, Денис, бывает ли предательство во благо?
0: Во благо? Ну, если это такая формулировка, то, конечно, оно, по идее, не может быть во благо. Во благо кого, да? Если, при, ну, как бы, тут надо какой-то пример, Юль.
1: У меня есть потрясающая притча. Я тебе сейчас ее прочитаю, расскажу. Это притча от Николая Бутенко. Она как раз... Вот сейчас ты ее послушай и расскажи, пожалуйста, какие мысли она у тебя вызывает. Можно ли то, что в этой притче есть, назвать предательством? И является ли она во благо? Иногда бывает даже так, когда подлость и предательство спасают чью-то жизнь. А дело было так. В старые времена в одном дремучем лесу жили по соседству толстый неповоротливый дикий кабан да юркий и смышленый бурундук. Однажды нагрянули проливные дожди, хлынули горные воды и затопили лес и долину. Звери, птицы, насекомые спасались, как могли». Дружные соседи и друзья, дикий кабан и бурундук, стремглав помчались в сторону горы и едва вскарабкались на небольшую возвышенность, как обнаружили старую пещеру. Продрогшие мокрые, они пробрались вглубь нее, не успев стряхнуться и обсохнуть, вдруг увидели страшное зрелище. Под напором потока горных вод снаружи пещеры обвалились несколько камней, и перегородили вход, оставив в нем лишь небольшую расщелину. Наутро, при первых лучах солнца, которые пробирались сквозь щели входа, проснувшийся Бурундук увидел, что наводнение в долине спало, а животные спускались с горы в направлении леса. Бурундук взглянул на спящего дикого кабана и осторожно юркнул в узкую щель. Освободившись от каменного плена, он, недолго думая, поспешил через небольшую долину в направлении своего лесного жилища. Вскоре дикий кабан продрог от холода и проснулся. Но к своему разочарованию и ужасу обнаружил, что остался в пещере один, без помощи. Долгое время кабан грезил надежды на помощь друга. Но тщетно. Бурундук не возвращался. Некогда толстый дикий кабан был неузнаваем. В конец, исхудав, он еле-еле передвигался по пещере, пытаясь найти хоть какое-нибудь съестное. Истощенный, он подошел неуверенной походкой к куска щели, поднатужился и, с трудом протиснувшись, вырвался на свободу. Ступив по склону несколько шагов, прилег на бок, отдышался и медленно поплел в направлении леса, где и наткнулся на растерянного бурундука который, сгорая от стыда, виновато глядел на своего прежнего друга широко распахнутыми глазами. После нескольких минут немногого молчания дикий кабан прошептал: « Да не переживай, ты ведь спас мне жизнь. Если бы ты возвращался в пещеру и подкармливал бы меня, я бы до конца дней своих был бы в заточении. Вот такая вот интересная история, что ты скажешь? Как выступил Бурундук или ну, у меня Кабан? меня
0: две ремарки, получается, есть. Одна ремарка – это про то, что нам наши герои сделаны друзьями. То есть у них есть какие-то дружеские отношения, видимо, сейчас не один год между Бурундуком и Кабаном. И, соответственно, когда мы говорим, что люди друзья, наверное, они должны в этом другу признаться, что я твой друг. Иногда бывает такое, что человек считает такого другом, а тот второй вообще его таким не считает. Потому что дружеские отношения, мы пропагаем какие-то отношения, вот, как раз взаимовыручки. Даже если, наверное, ты не друг, тоже должен другого выручать. Это первый вопрос, являются ли они друзьями, и, соответственно, могут ли они говорить о том, что они друг другу что-то должны по дружеской, по дружеской характеристике. А вторая ремарка, мы, если не считать, что они друзья, мы не услышали в этой притче ну, каких-то обязательств, если я правильно все услышал, что один другому обещал там, помогать в этой пещере до конца дней своих, условно говоря. Вот. я не думаю, что это поведение то, которое должно быть примером того же Бурундука, конечно, нет, я его здесь них не оправдываю, что он не пришел ни за своим кабаном, не вывел его, но при этом э, мы скорее должны говорить, наверное, не о предательстве дружбы, а скорее об отсутствии э, выручки, а об отсутствии краски уважения другому человеку, то есть ты сделал для себя, а не подумал о том, ну, животном человеке, которому хуже, возможно, без тебя в этой ситуации.
1: Ну, а должен ли ты думать о другом человеке? Ну, а должен ли ты э, ставить свои интересы э, ниже ступенечкой, чем интересы другого человека? Ну, вот Кабан же тоже взрослый человек в конце-то концов. Но он почему он рассчитывал на помощь этого
0: Бурундука? Ну, вот я сразу спрашиваю, почему? То есть, если они друзья, то, конечно, он рассчитывал на эту помощь. эту помощь.
1: Смотри, как ты думаешь, а бывают ли истории? То есть ты вот говоришь, друзья, значит у них в априори есть какая-то обязанность. Но иногда бывает, ты считаешь кого-то другом, а другой тебя другом не считает. Но вот как ты считаешь, если совсем незнакомые люди оказывают друг другу помощь, это же не говорит о их дружбе, это говорит просто о самому человеке, у которого есть желание помочь другому. Вот есть какие-нибудь примерные. Ну вот
0: тебе история, которая на самом деле от тебя какое то время назад услышал. Она про то, как люди могут взаимовручать другого, не имея никаких перед этим обязательств. Вот история, про которую ты рассказывал, что э, в, в поездке в вагоне, вагон, который шел в концлагерь, э, ну, условно говоря, мы не знаем, это была это правдивая история, но она вполне похожа. О том, что в этом вагоне ехали очень разные люди, ехал один старик, которому требовалась помощь физическая, потому что он был немощен, не мог сам себя обслуживать. Ехал молодой парень, ехали женщины, и было жутко холодно. Было жутко холодно, в холод хочется спать, в холод хочется ничего не делать. И люди все, кроме старика и этого молодого человека ушли в небытие, а молодой человек растирал старика, чтобы тот не замерз. Втрудился. В итоге на утро в этом вагоне, согласно этой истории, проснулись только старик и молодой человек. Остальные все умерли, потому что один помогал другому, а другому помогали. И получается, помогать и выручать другого можно без каких-либо на то дополнительных условий.
1: Да, замечательная история, конечно, она показывает о том, что помогая другому человеку, ты спасаешься самой. У меня здесь возникла мысль, что предатель это человек, который живет в своем мире. У каждого человека есть определенный свой мир, который он формирует там, через свое окружение, через свои виды, через свою работу или занятость. И вот Предатель, он видит, ему так думается о том, что весь мир плох, и что пока ты не вырвешь свой кусок или свой рубль, по-другому ты как бы жить не сможешь. Что хочешь жить, умей крутиться. И предатель видит предателей вокруг, и ему кажется, что вокруг все предатели, у него есть определенное недоверие, и поэтому, может быть, он выстраивает такой образ жизни. Но это так, как портрет мы с тобой так вкратце нарисовали. Хотя, как ты думаешь, можно ли если мы говорим уже о такой достаточно непростой теме, придать под влиянием. Ну, то есть, например, вот есть муж и жена, гипотетически, и все общество отказывается от жены. Говорят, вот там, она плохая, у нее там что-то все не так. Вот прям все общество, в газетах, в журналах, везде пишут как какие-то нехорошие факты об этом человеке. Ну, или, знаешь, мне пришло на ум тоже одна из притч, когда... Женщину хотели сжечь на костре и говорили, она колдунья, она колдунья, и вот она родила еще сына и сын – это точно стопроцентный сатана, на что женщина, которая вот-вот должны сжечь, она говорит о том, нет, у меня нет сына, я не рожала никогда сына. И сын из толпы большими глазами сказал, сжечь ее, она колдунья, отрекшись, придав ее под воздействием масс на, нее, на, на него. Конечно, он потом жалел об этом всю жизнь, как в этой небольшой притче написано, но как думаешь, возможно ли такое поведение другого человека? И если возможно, то есть с чем оно связано.
0: Да, очень возможно. Ты знаешь, я вспоминаю всегда историю в этом плане Твардовского Александра Трифоновича, очень жестокую историю. У него есть прекрасное э, стихотворение, цитатура, э, которую я помню очень давно. Она звучит так. Мне кажется, это стал таким символом эпохи. «Сын за отца не отвечает закон, что также означает «отец за сына головой». Э, мне кажется, Твардовский всю жизнь мучился от того, что ему пришлось отречься от своей семьи, отречься от своих родителей. Дело в том, что его родители, его э, семью, из которой он уехал из деревни в большой город Смоленск, его семью раскулачили и выселили на хутор, где, собственно, они жили, ну, в голоде, в голоде, в холоде, буквально смысле. А сам Александр Трифонович Твардовский, тогда еще молодой, э, поехал делать карьеру. И его карьере наличие такого, таких родственников очень мешало. И ему когда-то пришлось сделать выбор, э, быть с ними, не знаю, кто его ним этот выбор поставил, но кто видимо, поставил действительно выбор, быть с ними или, собственно говоря, строить свою дальнейшую жизнь. И он выбрал свою жизнь, а не их. И есть э, такая история, которая, как я понимаю, записана со слов его брата, Ивана Трифоновича Твардовского о том, когда отец Александра приехал к нему с хутора в город, в дом советов пришел практически, передал записку, чтобы тот вышел к нему, попытался заходить, чтобы не наводить на него тень. И Твардовский вышел, а отец приехал с другим своим с сыновей, да, братом Твардовского, и он, собственно говоря, вроде на что, на что не рассчитывал, но они жили в нужде, и он хотел, надеялся, что, может быть, чем чем-то поможет. И первый был вопрос у Александра, как вы сюда добрались. И все, что он сказал, я могу вам сделать, это помочь вам отправиться обратно. И вот э, Твардовский сделал этот выбор в пользу своей профессиональной карьеры. Мы знаем о нем, как теперь о человеке, ну, большом поэте, а большом редактор, в первую очередь, наверное, как человек, открывший множество имен, редакторе «Нового мира», который все время, всю жизнь шел на компромиссы очень сложные. Но главное, конечно, мне кажется, был его компромисс, это отказ от собственной семьи. И вот твой вопрос, можно ли придать под давлением общественным, он показывает, что да, такие истории происходят. Вопрос, чем ты мотивируешься, чем ты руководствуешься, можно ли это оправдать. Мне кажется, это очень сложный морально-этический выбор. Мы не жили в это время, мы не знаем его, конечно, детальной ситуации, мы не должны его ни в коем случае осуждать, но мы видим, что такой выбор происходит. И вот с высоты нашего времени это выглядит как, конечно, предательство.
1: Но если мы посмотрим с тобой сегодня в современной реалии, то, о чем советует психолог на любом сеансе психологии, он говорит о том, думай о себе, делай, выбирай, выбирай себя, делай выбор в пользу себя. Все остальное подождет. Сепарации с родителями. То есть, вот рассказывая ты свою историю про Твардовского, меня натолкнула мысль, что он поступил так, как сегодня обучается, ну условно обучается, получает рекомендации психологические. Любой современный человек, то есть ты должен строить карьеру так, как тебе удобно. Не слушай родителей, в какое учебное заведение поступать, ты лучше знаешь. Хочется отдохнуть, отдай. Дохни. хочется покушать – покушай, хочется а, ничего не делать – ничего не делай. А, и, пожалуйста, никого не слушай и не пытайся ничим ожиданием подражать. Вот сейчас как ты относишься к таким рекомендациям и как считаешь, возможно ли предать себя?
0: Ну, мне кажется, во-первых, очень твое точное наблюдение по поводу этих рекомендаций про такую индивидуальную жизнь в отрыве от каких-то социальных обязательств. да, Ты никому ничего не должен. И получается в этом списке никому. Оказываются и родители в том числе. Оказываются в том числе и супруги. Если ты живешь только для себя, ты действительно никому ничего не должен. Как ты можешь кого-то предавать, если ты никому ничего не должен? Но мы настолько скреплены социальными связями, социальными обязательствами, что мне кажется, что это в нормальной жизни просто невозможно. Это э, порушит наш мир, если мы будем строить свою жизнь исключительно на э, собственной выгоде, исключительно на собственных э, планах э, и ожиданиях, которые не подкреплены нашими социальными обязательствами. Ну, в частности, по отношению к тем же родителям, да, когда мы говорим эту вот историю про Твардовского, вроде бы «живи для себя», но при этом мы не можем выкинуть те, условно говоря, 17 лет, когда любой молодой человек, ну в данном случае даже меньше, в случае Твардовского, конечно, когда ты полностью зависишь от родителей, когда ты благодарен, да не то, что благодарен, ты просто существуешь просто потому, что они позволили тебе существовать. Они тебя родили, они тебя воспитали, дали тебе деньги, возможности и так далее тут я могу не вспомнить, мы с тобой буквально вчера, учитывая, что мы приехали в Тенбург раньше, мы с тобой читали список, скажем так, известных личностей Екатеринбурга, и в этой подборке из 12 человек, которые нам попалось, был очень интересный глагол. Там не было написано, что, условно говоря, там Ельцин или там Попов или другие интересные жители Свердловской области или Екатеринбурга родились сами. Там был глагол использовался рожден. Да? То есть как будто это сделали за тебя. И вот это, наверное, правда. Ты сам в этом не участвовал, ты не делал этого выбора. Когда и где тебе, от кого родиться. Это сделали за тебя другие люди. И вот этим людям ты, получается, априори как бы обязан. Ну так у нас устроен социальный мир. Отказаться, что ты им не обязан, ну, наверное, это не, невозможно. И вот, получается, если ты априори, вот, то, значит, без условий, да? безусловно, обязаны этим людям, то и возникает э, понимание, что ты не можешь их предавать. Предавать в первую очередь, конечно, родителей, а потом и тех, наверное, как ты говорила, э, кто от тебя зависит. Это, это дети и ну, животные, наверное, в данном случае. И ты задала вопрос, конечно, о предательстве себя. Это очень интересный вопрос, потому что если об отношениях с родителями, с людьми, друзьями, партнерами, мы говорим, что об отношениях между людьми какими-то, и там, скорее всего, возникает вопрос каких-то договоренностей, либо их отсутствия и нарушения этих договоренностей, то предательство себя — это какой-то очень, мне кажется, страшный грех на самом деле. Это когда ты во что-то веришь, ты что-то можешь, а потом отказываешься от этой веры, отказываешься от убеждений собственных, ты не делаешь то, что тебе позволило делать природа, благодаря твоему, может быть, уму, силе и так далее. Ты можешь сделать больше, а при этом топчешься на месте. Такое, мне кажется, очень часто есть. Не решаешься на что-то, на какие-то шаги. И, мне кажется, здесь ты предаешь себя. Ты не идешь образовываться, ты не идешь делать великие дела, ты не мечтаешь, ты вот занимаешься какой-то рутиной. Мне кажется, это и есть предательство себя.
1: Какая интересная у тебя мысль прозвучала про предательство себя. То есть у тебя есть какие-то природные ресурсы, которые как бы есть, и ты можешь их использовать, но ты в силу каких-то обстоятельств не используешь. Молодушие. Их. Угу. И так предаешь себя.
0: Я хочу еще, чтобы ты вспомнил прекрасное стихотворение, когда мы говорим о предательстве тех, кто от тебя зависит. Да, мы говорим, что это дети, животные. Ну, так вот мы два примера таких ярких взяли. Есть прекрасное створение Эдуарда Осадова, который хотел, чтобы ты процитировала, или прочитала целиком.
1: Я могу его прочитать только целиком, потому что раскрытие происходит там где-то в конце. Да, конечно. Баллада о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукой лохматую рыжую спину. Прощай, брат. Хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под голким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу. И лишь со знакомой спиною следили два кори глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что... Оставлен, бедняга, ну, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть моча, На месте, как бык, потоптался и ринулся в небо, гать ночи. В вагоне, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова. В кровь лапы, а камни разбиты, что вырваться сердце, готово наружу, из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом покинули тело, и стукнувшись лбом оперила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы.
0: Спасибо тебе за это стихотворение. И я хотел бы, чтобы мы еще сказали о очень важном явлении, это опрощение. Можно ли простить предательство или нет? Вот мы с тобой записываем этот выпуск после так называемых событий 24 июня 2023 года. Они наверняка войдут в историю. Кто правду называет, там, мятеж, попытка переворота или что угодно. И в эти дни нам специально показали о том, как несколько лет назад берут интервью у Путина в отношении которого эти события, видимо, происходили 24 июня, и спрашивает его, а что вы можете простить? И он говорит, я могу простить все, кроме предательства. Ты согласна с его взглядом на жизнь?
1: Ты знаешь, мне кажется, что… Ты знаешь, мы сегодня э, говорили о том, э, кто такой предатель. И мы говорили о том, кто такой человек, которого ну, якобы предали. И на мой взгляд, чище, лучше, свободнее, ярче живет тот человек, который не оставляет у себя пятна этого предательства в душе. А как не оставить пятно, это значит простить. И мне, на мой взгляд, должны прощаться любые события, которые происходят в жизни. Потому что любое событие, которое происходит в жизни, к нему можно относиться по-разному. Но если в каждом событии жизненном видеть плюсы, насколько оно негативным на сегодняшний момент не казалось, но попробовать увидеть в нем плюсы вот даже как урок. Найти эти плюсы специально. Вот, кажется, безвыходная ситуация. А что делать? А как дальше быть? А что произошло? Вот все плохо, вообще тучи сгустились. Но постараться найти плюсы, сделать из этих плюсов выводы и только через какое-то время понять, что эта ситуация действительно была важна, нужна для того, чтобы что-то увидеть и на что-то по-другому обратить внимание. На мой взгляд. Если есть возможность прощать все, нужно прощать все, потому что не прощая, нося с собой вот эту обиду и злость, ты только себя утяжеляешь, ты только свои мысли делаешь более тяжелыми и не позволяешь себе думать о чем-то большом, великом, действительно интересном и ценном для тебя, а ты останавливаешься на том, на вот этой тяжелой мысли, которая говорит: меня предали, меня подставили, и в чем ты находишься, вот Говоря эти фразы, ты находишься и варишься только в одном маленьком своем котле обиды и предательства. Вот я за то, чтобы все максимально прощать. И ты знаешь, когда э, ты задал этот вопрос, он был такой сложный для меня. Что для тебя предательство? Ты сказала. Я тебя даже сразу ответить не смогла, потому что нужно придумать примеры собственной жизни. И сколько бы разных ситуаций в моей жизни не было, ну, всякое было. И в бизнесе уходили там люди, уводя с собой клиентов. И мне в тот момент казалось, что, господи, да рухнул мир, у меня ничего не осталось. И только спустя какое-то время могу понимать, насколько это была хорошая история – как легко я этих людей простила и забыла про них, потому что прощение позволяет забыть об этих людях и вычеркнуть их из своего прошлого и, соответственно, ни в коем случае не брать похожих в будущее. И насколько ты легко шагаешь и смотришь, как разворачивается твоя жизнь, как роза, которая только распускается, и думаешь, как здорово жить без предателей и предательства. И вот у меня нет ситуации, где меня предавали. И я думаю, что просто это мое отношение такое, что, возможно, они были, просто я не оставила следа на своей душе об этих людях.
0: Да, я думаю, что нужно, конечно, прощать, чтобы не умножать зло, да, потому что ты будешь просто в этом зле жить. Но единственное, что, о чем я думаю, когда тоже пытаюсь на этот вопрос ответить, я понимаю, что можно э, все простить, и могут все про прощать. Но есть такой институт, как государство, которое не имеет права э, простить. Если оно э, простит, условно говоря, измену по отношению к себе, то оно тем самым позволит ее другим людям совершить но здесь,
1: но здесь, Денис, есть закон. Если вот говорить про государство, то говорить и про суд. У меня в судебном процессе была такая история, когда бабушка с дедушкой начали строить бизнес, и они использовали ну почему-то для своих каких-то кукол логотип Маши и медведи. Маша и Медведь предъявила им на какую-то колоссальную сумму, и судья сидит и говорит, и все понимаю, мне безумно жалко этих начинающих предпринимателей, которые вот сразу попали на э, запатентованное право вот этих вот картин использования. Но я не могу поступить по-другому, то есть нельзя их простить и сказать, ай, ладно, идите, в следующий раз так не делайте. Суд, так сказать, не может, потому что облокачивается он исключительно на закон, и вот законом все предусмотрено. И госизмена, есть статья, определенный человек, делая какие-то действия, понимает, что придется какое-то время ему быть в местах не столь отдаленных. Или если ты используешь какой-то другой знак или патент, то, соответственно, тебе придется заплатить денежную компенсацию. Но Мне кажется, максимально вот эти темы предательства по отношению к государству или по отношению к людям, они более или менее в законе регламентированы. Ну, кроме личной вот этой вот истории.
0: Ну, попробуем сделать маленькие выводы на... после нашего выпуска. Вот я хотел сказать о том, что я с этого начал, и это мы с тобой говорили до выпуска очень много, мне казалось, главным вопросом в вопросе о предательстве это вот те критерии, те правила и нормы, которые как бы нарушает условно предатель. Да? И мне казалось, что в большинстве случаев они не прописаны и не оговорены. И мой вроде бы первичный вывод, который я сделал, что, конечно, нужно эти правила, эти нормы прописывать. Но, сам себе спрашиваю, можно ли прописать при любой дружбе правила дружбы, можно ли при создании семьи прописать все ситуации, которые могут в этой семье случиться, которые нельзя нарушить. Я понимаю, что их может быть такое море, что это сделать практически невозможно. Но вывод, который, честно сказать, родился у меня в диалоге с тобой сегодня при, при выпуске, что ты можешь все правила не прописать, но ты можешь и должен уважать другую личность. Если ты уважаешь другого человека, то ты будешь поступать только так, как поступал бы сам к себе, да, золотое правило нравственности. Да. Ты бы не стал поступать так, чтобы, может быть, нанести какой-то вред, урон, обиду, каким-то образом травмировать или каким-то образом расстроить другого человека. Ни в коем случае не сделать так, чтобы не выставить его в невыгодном свете, в невыгодном положении. И, наверное, вот это золотое правило нравственности, оно применимо всегда, в том числе и здесь.
1: У меня родилось три правила. Первое правило о том, что мы никогда не знаем вторую сторону. Мы можем обидеться только на свои ощущения, то есть человек поступил тем или иным образом, и мы, понимая, как бы мы сделали подсознательно, мы на него уже за это обижаемся. А когда мы узнаем, почему он так поступил, его истинные или искренние намерения – тогда эта обида уже быть не может, потому что он поступил так, как он поступит, а не то, как мы себе надумали и представили. Поэтому первое правило – не додумывать, а разговаривать. Ну, то есть если у нас есть обидчик, то классно бы ему задать этот вопрос, а что произошло, почему было так. Если есть контакт, окей, значит, можно продолжать двигаться дальше. Если контакта нет, то это просто не твой человек, Разворачивайся и иди в другом направлении, но без этой злости, как бы в душе, которая может быть. Второе правило, наверное, заключается в том, что посмотреть на любую ситуацию, которая происходит сегодня, через 5 лет. И если ты через 5 лет говоришь о том, что «да, для меня это будет важно», она действительно меня будет так же волновать, как и на сегодняшний момент, когда эта ситуация произошла, тогда окей, нужно эту ситуацию разобрать. Но если ты сам себе честно отвечаешь, что через 5 лет я вообще забуду о том, что произошло, то и не стоит ей на сегодня уделять никакое время. Может быть, ты помнишь, у нас с тобой была конфликтная ситуация, когда мы с тобой оба помним, чем она закончилась и как она двигалась, но мы не помним, из-за чего возник этот конфликт. То есть она настолько не важна, была сама этот повод для... Ну ты этой же стороны. расскажи,
0: это же интересно, что?
1: Мы ехали по густонаселенному проспекту в городе Москва, я была за рулем, и мы о чем-то спорили. И мы настолько сильно о чем-то спорили, что меня прям что-то задело так, что загорелся красный свет движение я не знаю, 12 полос движений то есть большое количество вечернее время, много машин. О чем мы спорили, я сейчас не помню. Что меня задело, я сейчас не помню, но я помню, что загорелся красный свет, и я выхожу из сидения водителя. Настолько у меня был сильный импульс обиды, что я вышла из этой машины и пошла себе спокойненько через все эти машинки, через весь этот проспект. Оставив тебя в этой машине на пассажирском кресле в час пик, я слышала, как тебе сигналили, почему ты не едешь. Я уже не видела ничего, потому что было большое количество машин. И вот конфликт произошел, а что был за конфликт, непонятно. Вот мы помним только исход. Помнишь ты эту ситуацию?
0: Да, конечно. Очень смешно.
1: <смех> это сейчас смешно. Интересно, как было тогда? И потом в итоге мы с тобой приехали в один и тот же дом только я на метро, ты на машине. А, примерно я еще волновалась, как же ты доедешь там. А, ну, то есть, и вот эта обида, она вся развеялась как бы максимально быстро. И Через пять лет она, конечно, не играет вообще никакой роли. А, ну, и последний, наверное, вывод это посмотри, что будет после твоей смерти. После твоей смерти. После моей смерти мне будет уже абсолютно все равно, кто были в жизни предатели, кто были в жизни союзники, как проходила моя жизнь. Поэтому мне будет вот все равно, кто плачет на моей могиле, или если не плачет никто, ухаживают ли за моей могилой, или что меня привело в какую-то... Мне будет все равно. Соответственно, если после моей смерти мне будет все равно, то не нужно сегодняшняя жизнь, сегодняшний день отягощать какими-то странными и тяжелыми мыслями. Ну, вот такой, наверное, мой третий вывод.
0: Друзья, это был выпуск подкаста "Ночные абажуры", где мы искали ответ на вопрос, что такое... Предательство Записывали мы его в Екатеринбурге, в студии. Послушайте. Ставьте оценки, оставляйте комментарии нашему подкасту в тех приложениях, через которые вы нас слушаете. Благодаря этому его услышат другие. Для наших донов ВКонтакте и благодарность слушателей на сервисе Бусти мы публикуем эксклюзивные выпуски. Ссылки будут в описании. Друзья, на этом все. Пока.
1: Пока. Пока. Пока-пока.